0: Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Gênios em Conflito. Um podcast feito por pessoas totalmente despreparadas, totalmente amadoras e gênios. Nesse podcast nós vamos falar sobre assuntos geek em geral, nerd, enfim, apesar de algumas pessoas aqui não gostarem muito desses termos, é, é os termos da molecada, né? E hoje eu, Leonardo, estarei aqui. Falando muita groselha, junto com o meu amigo Plínio.
1: E aí, meus prodígios. A gente vai estar aqui hoje falando também com o nosso amigo Ismael.
2: E aí, meu povo? Eu assisti O Destino de Júpiter achando que era o legado de Júpiter.
1: Putz, é um azar. <risos> aí é Aí Eu comentar já... que o Léo começou já alfinetando logo na intro. Que isso, cara?
0: Ah, é assim mesmo, cara. É assim que a gente <risos> ganha. Ganha público. Cada um. Pô, Cada um aqui vai ter um timinho no, no Twitter, um para atacar o outro, fica vendo.
1: Ah, isso sonhou, hein?
0: <risos> e o assunto de hoje vai ser o legado de Júpiter, a série que saiu na Netflix recentemente. E a gente vai falar um pouquinho sobre ela, o que, que a gente achou e o que, que a gente acha que vai acontecer no futuro, enfim. No começo do episódio não vai ter spoiler, mas do meio para frente vai ter spoiler, mas fica tranquilo que a gente vai te avisar, Beleza? Vai tocar a musiquinha de intro e já já a gente continua o nosso papo. Bom, então começando aqui o, o episódio, aliás, dando continuidade, né, o nosso episódio. Cara, eu assisti com um pé atrás, oh... A série, mas... Me surpreendeu, cara. Ser bem sincero. Foi melhor que eu esperava.
1: Ó, fala nós, Léo. Um teaser assim, rapidão. livre de spoiler. Do que que trata essa série?
0: Cara, essa série é basicamente... Uh, tem aquela pegada de super-heróis no mundo real. Só que eles estão em conflito, né? Com a sociedade. É meio que um clichêzinho. Mas ela tem um, Uma pegadinha ali misteriosa. De como que eles conseguiram os poderes deles e tal. Isso não é bem um spoiler porque... Logo no início a gente já fica pensando, né? Da onde será que saiu esses heróis? Da onde que saiu é o que básico, os poderes é de deles? Super poder é o básico,
1: superpoder na série. É,
0: então. Sempre tem uma explicaçãozinha. E é basicamente isso. Mas é, ela é puxa mais pra um lado, acho que, político da coisa, né? De... Eu diria
1: que até ético e moral.
0: É, então, exato. Isso tirou as palavras da minha boca, que eu não, não consegui falar. Que é o diferencial é, então, dela, né?
2: É, é legal ver que ela conversa muito com aqueles quadrinhos clássicos, né? Do, do, da época de ouro, dos quadrinhos, né? Que eu sei que vocês não leem muitos quadrinhos, que eu sou o cara que mais lê quadrinhos, mas... A por exemplo, da audiência ou da gente? De vocês. Vocês mesmo, bancada. É meus verdade. amigos e colegas do podcast. É verdade. É... Por exemplo, eu já conhecia a HQ, né? Do do, do, legado, do... do legado de Júpiter. Acho que ela tá saiu em 2013, se eu não tô enganado. E... e eu gosto muito do autor dela, né? Porque o autor dela é o, o, Mark... o Mark Miller. E ele... ele sempre faz algum estilo de história baseado nele, por exemplo. Ele ele, ele participa, ele ajudou a criar ah, que que é essa? então você vê que é na mesma pegada de, no estilo de violência na discussão social que ele vai trazer no decorrer do, da série no caso da HQ e que a série também segue na mesma pegada né, para levantar essa discussão e, e é legal que ele se inspira ele, eu vejo né, essa inspiração muito no Reino do Amanhã da saga da DC que ele conversa muito ali com muitos, muitos pontos do jeito que a história é contada Conversando muito com o Reino do Amanhã.
1: Show de bola, eu acho que tá bom de teaser. Então fica fico o aviso que daqui pra frente a gente vai falar mais sobre os episódios e tal, nossas impressões. Então com certeza haverão spoilers, caso você não tenha visto a série e quiser ver. Antes de ouvir esse programa, fica a nossa recomendação.
0: É, vai lá ver que é, é boa, vale a pena.
1: Tá valendo, tá valendo.
0: Bom, então falando aqui sobre o, os episódios em geral já com spoilers. Cara, eu adorei a, a forma que eles chegam na ilha, põem a mão lá e aí brilha tudo. Eu achei muito da hora isso, velho Tem um quê de Lovecraft ali que...
1: Nossa, Nossa eu total. amei. Amém, Falar cara. pra vocês que um pouco antes disso, logo no começo, demorou pra me prender essa série. Viu? É episódios de 40 minutos, eu vi o primeiro meio assim, ai. O segundo também, ai, que brocha. Aí chegou no terceiro, com essa pegada My Lovecraft, quando tem essa viagem pro passado. Não viagem pro passado, mas um flashback, né? Aí me prendeu. Aí eu falei, nossa, agora tá da hora.
0: Ele tem tipo umas visões, né? Uns negócios muito loucos.
1: Eu. Você tá depois falando que... o, o eu dele Sim. do passado? Do protagonista? O,
0: Shell, é, o Shell. Depois, é, depois que o pai dele morre, né? É aí, que, é aí que me prendeu também, cara. Até então eu tava meio assim. Mas aí... Me prendeu quando o pai dele se matou e aí ele teve umas visões assim. E eu falei, opa, tem coisa interessante aí, cara.
1: Teve dois momentos que eu achei que eu falei, agora sim, essa série me prendeu. Foi o primeiro, quando eu vi aquela turminha do mal lá, daquele maluco do... que tem a vara mágica de teletransporte. Aquela turminha legal me cativou. Uhum. E a segunda foi logo quando o Sheldon partiu lá pro Kansas, que aí começou aquele negócio meio deserto, tipo, todo abandonado, e ele tentando conseguir informação para aquela aventura desvairada dele. Nesses dois momentos aí me prendeu
2: O faroeste acabou que o cara gosta
1: É Sabem que eu curto um Um western, um faroestezinho
2: Mas ó, eu, eu vou falar do ponto de vista Da HQ, olhando pra, pra adaptação eu achei assim Tirando alguns pontos Da forma que foi adaptado Uma, uma boa introdução, né Porque ela, ela tem mais cara pra mim a série De um prelúdio do que, uma, do que um Volume completo Né ela tem mais cara de, ah, vou, estou montando todo o, o, o sistema pra agora ter alguma coisa. Sabe? Você tá falando da, da série toda ou, tipo, dos da primeiros episódios? Geral. Da série como ah, geral. tá. Ela, 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 ela monta coisas, deixa bastante ponta solta pra você caminhar com o decorrer da história, sabe? É, inclusive, porque... o final é um puta cliffhanger, né? Falando Exato. em ponta solta. Porque, você, porque se você olhar pra, pra HQ, o volume 1, ele é bem fechado. Quando eu vi lá que ia sair a série, eu achei que ia ser um negócio meio é, que eles não adaptariam um volume 1 completo. Eles teriam que subdividir ele, porque é bem, ele é bem denso ali no decorrer da história. Eu não vou dar spoilers pra, nem para você que tá ouvindo nem para os meus colegas aqui. Amém. Sobre coisas, nossa, mas é é um, as pontas soltas que ficam aqui da série é um, Apontam para um caminho muito da hora, cara. Isso ah, é bom saber. Romance, sabe? Muita coisa legal ali.
1: Porque quando terminou a série, naquele cliffhanger, eu fiquei meio assim, ah, não sei se eu compro a motivação desse vilão, ou não. Não achei Fala tão convincente.
2: Pra Fala pra galera aí com o cliffhanger, pois o cara quer ver o spoiler, não, não quer assistir a série.
1: É, já tá liberado, né? O cliffhanger é aqui o irmão do, do Sheldon. No final, que planejou toda aquela treta, que deu toda aquela discussão ética e da moralidade do Código. Porque ele queria assumir o controle daquele lugar deles lá.
3: Da União? Não é o nome
1: que eles dão. Isso, da União. Ele queria ser o rei da União. Aí plantou a treta.
3: Pá, Isso pá, só pá. se revela no
1: final. E eu não... Sabe... Não achei é. convincente,
2: do jeito que apareceu. Então, na HQ ele é, bem, ele é melhor trabalhado, mas sabe por quê? Porque por causa do Brandon. O Brandon, pra mim, na série, foi muito mal adaptado.
0: Oi. Dá pra ver. Ele ele dá pra ver aquele... dá o Base.
2: Porque o Brandon ver, da. O Brandon da HQ, ele é um Brandon mais rebelde, sabe? Ele, 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 ele tem mais um que de Chloe, sabe? A, que a Chloe uhum. é muito over. Mas o Brandon ele tem um que disso. Ele, é, essa treta que ele tem entre ele e o pai dele, ela é, ela é mais ela é mais mostrada. Na, na série, eu sinto que ela foi muito mal trabalhada. Você não entende o porquê que um não gosta do outro? Porque o, o pai. Eles se gostam, né, na série. Então, é, na HQ, essa, 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 esse, esse contraste ele é mais nítido. Você vê que o, o, o Brandon sempre questionou o pai. Ele não é um cara que baixa a cabeça pro pai. Ele hum. sempre obedeceu, mas questionou. Entendeu? É outro Brandon, então. Na, HQ, na série, ele não, não tem esse sentido. Tanto que é meio estranho. Tipo, aquela cena do clone lá. Que o Brandon vai e dá um moço socão na, na, na HQ. É muito da hora, mano. Nossa, na HQ é sensacional aquela cena. assim. Nossa, aquela... falando
1: dessa cena... Fiquei muito que ceninha, broxinha, hein? Broxinha. Que ceninha bostinha. Que <risos> aquela cena broxinha, de
2: luta. Mas na Foi Gatina... a primeira luta,
1: né? A primeira luta, quer dizer, teoricamente foda que teria na série com a galera do poder e tal. Mas só uns efeitinhos e a galera posando. Ah, eu vou te bater. Nossa. Eu senti vontade de parar de assistir com aquela cena. Aquela, Mas que bom é... que não.
2: Que lá é complicado, mano. Eu vou te falar. É... E, e, e aí você entende a motivação, do porquê o Brandon. Então, aí, e como na. O, por causa do o, o, o irmão dele, né, o Walter, ele tem, ele tem uma, um porquê dele fazer aquilo, mas olhando pro ponto de vista do Brandon, sabe? Uhum. E aí quando você olha pro Brandon, você entende o porquê que o, o Walter pensa daquele jeito. Como na série o Brandon foi mal adaptado, o Walter ficou meio. Vazio. Exatamente.
0: Talvez na série eles levem pra um outro lado, né, cara? Vamos ver. É, eu ah, vejo sim. que na... É, não sei. A gente vai ter que esperar sair. Mas na série, que nem o Plínio falou, né? Na série ele tá bem, bem mais ao lado do pai do que a irmã, por exemplo. Então, muito provavelmente na... lá pra frente os dois vão bater de frente. Que talvez na HQ não, não aconteça. Não Nesse sei, que cara. Estou fico... especulando, tirando opinião do cu aqui.
1: Ah, estamos aí para isso, né? O que eu fico um pouco mais tranquilo é que, tipo assim, é... a série, ela começou com esse mistério aí de Ai, mas como que eles conseguiram os poderes e tal. E no meio da... dessa temporada mesmo, isso foi revelado. Então, eu acho que teve esse cliffhanger de, de propósito fraco, mas que tem muito... É muito o que ser mostrado, tipo, numa segunda temporada em que eles vão explorar isso melhor. Inclusive a relação deles com o Skyfox, de por que, é que ele saiu da União Sim. e etc. Eu acho que Sim. vai entrar tudo isso e aí esse cliffhanger não vai ser tão mais fraco assim. Nossa, o Skyfox é da hora, mano.
0: Caraca. É, era isso que eu ia falar. É, apesar do, digamos, vilão principal ser meio fraco, ainda se você analisar de uma forma geral, que nem o Ismael falou, tem muita ponta solta que, mano, tem lugar pra ser uma coisa foda. Uhum. O próprio Skyfox é um deles. Aquele bastão que o, que o guri lá tem, ele, na verdade, era do outro lá, do, do maluco que tava no meio do mar, né?
1: É, o que aconteceu com esse maluco também, inclusive.
0: Pois é. Imagina, eu imagino que o Skyfox matou ele, mas por que que o bastão tá com o filho do cara?
1: Porque o outro maluco ficou cadeirante.
0: É, o que que, que o, o, aquele negócio que o filho comprou, o que que ele tá fazendo com aquela tecnologia? É loucura total, cara. Então, é a treta do fantástico. cadeirante é legal
2: trabalhar, mas a própria HQ, ela faz, ela cria uma história prelúdio pra explicar alguns pontos também. Tem a HQ principal, que é mais ou menos o mesmo caminho que a série já tá caminhando, ela não vai pra trás. Aí, o que aconteceu? O, o criador lançou uma, uma história para fazer um prelúdio, para explicar essas tretas do passado. Explicar porque o Skyfox saiu, explicar como que o cara ficou paraplégico, é
4: paraplégico.
2: É que, que eu, fiquei, é. eu tô querendo lembrar se na HQ... <risos> na... fiquei... Não, me deu uma confusão se na HQ ele era paraplégico, se ele é só tetraplégico ou paraplégico. Eu fiquei com uma confusão aqui.
0: É, mas eu sempre... acho que na série eles vão vão ficar fazendo o que eles fizeram na primeira temporada de ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando até
1: fechar tudo, né? Basicamente confesso... duas linhas do tempo seguindo juntas, né? É, mas o eu confesso... que foi a narrativa?
2: Isso me brocha, cara. Eu, normalmente eu fico sério, meio... eu não gosto desse, dessa ideia não.
1: Porque Nossa, eu achei por exemplo, tão legal? Você pega aquelas, ó, mas
2: ó, por exemplo, você pega a cena lá do 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 Shell, do Shell lá no passado, lá no Kansas uma coisa louca. Uhum. Ele encontrou o... o moinho. Do nada tem a Chloe usando droga, sabe? tipo Aí tem uma quebra de, uma quebra de expectativa tão ruim na série que te dá um... Você achou? Eu achei, velho. Puta, pro Eu meu tava... déficit
1: de atenção isso foi demais. Foi uhum. ótimo.
2: Eu acho que eles precisavam ter ou... ou ter inserido alguma coisa que conversasse com o Shell do passado. Por exemplo, quando o, o Brandon vai lá e vai... vai fazer o negócio da morte lá, ele começa a falar e o, e o Shell lembra do, da morte do pai dele, ele caindo? Puta, ficou muito legal, cara. Ah, Porque aí entendi o ponto. Uma, uma comunicação entre os dois pontos. Agora, não tem nada a ver a Chloe usando droga com o, o, o Shell no passado, entendeu? Não tem uma Se coisa fosse, nada Se fosse, por exemplo,
1: aquela cena que o Shell passa no centro da cidade e tem a galera fumando, pá, e aí conectasse com a Chloe usando droga, talvez
4: ficasse um, uma
1: exatamente. curva melhor. Exatamente. Entendi. Isso...
2: É, tem isso, sentido. Me isso me broxou nessa hora de montar.
1: É. Acho que é mais um
3: programa de edição isso.
0: É. é então. Tem que ver do timing também. Às vezes a, a... a cena dos caras fumando já tinha é bem pra trás e da Chloe usando droga é bem mais pra frente. Às vezes não ia encaixar uma com a outra. né No, no timing de cada um. Mas eu, que nem o Príncipe falou, pro meu déficit de atenção, isso foi excelente. Porque <risos> se fica muito numa cena, eu começo é... a parar de prestar atenção. Particularmente, eu gostei.
1: Eu acho que ficou um tempo legal em cada universo. Cada universo não, cada linha temporal. Tipo, você tinha aquele gostinho de faroeste, delícia. É. Aí mudava pra aquele gostinho de futuro. Com a Chloe fumando caco de vidro, sei lá. E aí voltava pro faroeste.
0: Ela, ela usou a mesma droga da. Da. Oh, meu Deus, esqueci o nome da atriz que faz a viúva negra.
1: Scarlett Johansson?
0: Isso, a Scarlett usa naquele filme lá com o Morgan Freeman, que ela usa assim por todo cérebro. É, me... é o mesmo pó, velho. Pra eu... mim
1: pareceu aquela Lúcia. droga do Rick Morty. que o filho do Abradolf Lindler vai lá buscar Também... o cristal. É. E é, é só bagulho pro cara cheirar. Ô, oh, Breaking Bad. Eu, eu achei tão. Esquisito da Chloe, que tipo, trombou o carro nela lá, pá, caiu um pacote. Ela vai lá e cheira, mano. E se fosse caco de vidro, sei lá. E se fosse de injetar? Então, ela pegou <risos> lá e cheirou, foda-se, uma super-heroína. É uma drogada, Nada mano. me afeta. Mas eu quero saber, mas o, o interessante ver,
2: por exemplo, eu quando li pela primeira vez me chamou a atenção. É como os super-heróis são distorcidos nessa realidade, né? Tipo, por mais que eles sejam símbolos, os filhos deles. É, e os, os outros que têm superpoder, meio que viraram uma, uma, alguém superpoderoso em, em todos os sentidos, né? tanto no quesito força quanto no, na, na influência.
4: Uhum.
2: E, e essa discussão é muito legal, cara, de trazer, por exemplo. Eu acho que o, o autor trouxe assim do jeitinho muito bem. E o pessoal na série conseguiu reproduzir também de uma forma interessante. Toda essa, essa. Esse pessoal que tá na. No supra-sumo da sociedade ali.
0: É, que nem o Plínio falou. É, vem a ética e moral em peso, né?
1: Eu acho legal que tá em, tá em alta essa série de super-heróis desconstruindo os conceitos, né? Tipo, ah, não, super-heróis são tão poderosos que eles vão ser filha da puta. E essa série vai pelo caminho contrário, né? Os caras têm tanto poder e o bagulho deles é se preocupar com a moralidade e o valor que eles transporta pelo menos a moral do Sheldon, e é isso, esse é o grande dilema da série. Uhum. Até quando esse... Como que ele se preocupa com isso, é, e até quando isso é válido. Até
0: quando esse código moral dele de ser sempre o um bonzinho e não matar vilões, vale, porque é, aí eu, porra, não tem como você não pensar em Batman e Coringa, tá ligado? Você parar pra pensar que o Batman também tem esse código. E uhum. o Coringa não, só que você parar pra pensar o tanto de gente que o Coringa matou, não tem como não, sab... não pensar e lembrar do Batman vs. Coringa no Ismael, ajuda aí do Frank Miller, não é?
3: Batman tá muito da
0: do Frank Miller, não é? Isso, assim mesmo. Não tem como, cara, ele fala isso. O tanto de gente que eu matei deixando você viver, o Batman fala isso pro Coringa, e é a partir dali que ele quebra o código dele. Mas o
2: Frank Miller que trouxe mais essa ideia do, do super, do, do, das partes sombrias do super-herói, né? Porque antes é. da CHT, do, do Cavaleiro, é, Baixo Cavaleiro das Trevas, os, os, os heróis né, eles eram muito good vibes, né? O, muito o Superman. Miller, isso. O Frank Miller trouxe essa ideia de, de uma coisa mais sombria. Que hoje em dia, se você olhar praticamente tudo da DC, tudo que relaciona a Batman, por exemplo. Tem essa pegada sombria que não era tão explorada antes do Frank Miller. Frank Miller uhum. foi o primeiro que colocou ali pra andar. Você pega também. É, quando o Frank Miller escreveu o HQ do, do, do Demolidor, que passa essa, também essa ideia de, de uma coisa pesada, de alguém na margem da sociedade.
0: É. Então. Não é de hoje, você, né? Você tem essa discussão. Não é The Boys que trouxe essa onda de super-heróis, assim, que muita gente acha que. Foi The Boys que surgiu com essa coisa de super-herói, mas não tão bonzinho. Na verdade, isso já estava sendo explorado há muito tempo, só que apenas nas HQs, né?
1: Isso. Uhum.
0: Bom que eles trouxeram pra, pra séries e filmes, enfim. É uma coisa... É isso, maior.
1: acaba dando mais visibilidade né pra esses conceitos.
0: É, porque também isso Até fica Deadpool
1: meio... veio também.
0: É, isso fica meio de saco cheio de ver só super-herói bonzinho, vai lá, prende o vilão, aí o vilão fica preso.
1: Olha lá o bondoso de Cap cueca.
0: <risos> uma coisa que o, o, essa série trouxe de diferente é a origem dos poderes dos caras, né? Não é, aquele, é aquela coisa de, ah, é uma radiação, ah, o cara é um alienígena. Não, o cara só tem muito dinheiro. Fugiu total dos padrões pra mim. É uma coisa muito misteriosa. É,
1: ainda não tá revelado, né? Vai que alienígena e você torce a língua aí.
0: Não, mas eu falo assim, eles não são alienígenas, eles são humanos. Sim, sim. Não é, é diferente do Superman, que é um alienígena, entendeu?
1: É, foram humanos que foram agraciados com poderes depois de isso. se provarem dignos. É. Mas se provarem dignos a quem, né?
0: É, da onde vem isso?
2: O engraçado é que, que, eu, que eu, quando li, eu lembrei muito da história do Shazam, por exemplo. Do Shazam, a, a origem do Shazam é mais ou menos assim, né? Ele tem, teve que se provar... É verdade? Verdade. Pro... Pro, pro, pro rapaz não nunca lembro o nome dele, eu sempre esqueço o nome do, do coisa lá e
0: nós de nome aqui é
2: é maravilha <risos> mas quem leu, quem leu o Chazão já assistiu o filme do, do Chazão sabe do que eu tô falando e, e ele teve que se provar, né, pra receber todos, todos os poderes e ele, e ele conversa bem com isso aí, né você tem ali uma, uma, essa ideia transmitida é que eu falei, mano, ele conversa muito a história conversa muito com a
1: época de heróis dos quadrinhos. Uhum. Outro negócio que eu queria... Só uma dúvida antes. Frank Miller é o cara que escreveu essa HQ também? Não. Ou é outro Miller?
2: Não. Quem escreveu esse... essa HQ é chama Mark Miller. Ah. Foi o Mark
1: parecido. Miller que escreveu a HQ.
2: É, que é o cara que ajudou lá no que O que
1: eu acho interessante desse rolê da moralidade que a gente falou é que, tipo, tem os super-heróis... Que são superiores moralmente e fisicamente tudo. Que é a época de ouro, vamos falar assim. É o Superman e eu sou bonzinho. Aí chegou o Frank Miller e ele falou... Ó, e os caras, por super-herói mesmo... Por que não eles serem corrompíveis? né Tanto poder e a humanidade é tão fraca... Por que não eu vou ser um cuzão?
4: Uhum.
1: E aí chegou esse cara com essa HQ com a ideia oposta. Né? Tipo assim... Pô, eu sou um ser superior eu tenho que dar o exemplo pra galera, pra eles se reerguerem. Afinal, eu também já fui humano, assim. Humano comum. É, tipo, é, é outra mentalidade. Isso eu acho que é super interessante.
0: É, é, é uma... uma disputa de ideias ali, né? Uhum. Um acha que, não, a gente é superior, a gente ganhou esses poderes pra a gente liderar, enquanto o outro fala, não, a gente não vai liderar, a gente vai só dá uma ajuda, mas quem vai decidir são eles, que é a pegada Superman, ele mesmo fala uhum. eu não vou interferir, eu, vou, eu tô aqui pra defender vocês, porque vocês são fracos e frágeis mas eu não vou interferir politicamente por exemplo é, mais ou menos, né, porque quando tem guerra, ele vai ajudar os Estados Unidos é.
1: <risos> mas é interessante até, porque essa pegada psicológica é conflitante, inclusive, dentro da série porque o Sheldon tem esse pensamento complacente, né? De ajudar a galera, mas aparentemente uhum. o irmão dele, mesmo que num tom jocoso, já traz o contrário, né? Que, ah, eu sou forte, eu posso liderar. Por que não liderar? É. Então, ele só... Essa obra sozinha já traz mais dessas linhas conflitantes de psicologia.
0: É, a gente vê os dois lados, né? E que... Ele, ele não só ele vai pela força, pelo superpoder, ele se acha o dono da verdade. Ele sempre está certo, então...
1: Ah, ele é mente, né?
0: É. Mas é, lá mesmo, na, na antes da bolsa quebrar, ele estava certo. Uhum. Isso só alimentou essa ideia dele de que ele sempre está certo. Isso criou raízes dentro dele que hoje deu no que deu. É.
1: O único que eu não compro é, tipo, ele guardar essa mágoa aí por, sei lá, 60 anos, quanto tempo eles vivem por ser super. Pô, aí ele do, do nada falar ai, ah, eu vou soltar um clone aqui do filho da puta pra matar três amigos meus e instalar o caos
4: Ah,
0: acho que foi num dia que ele acordou com o um pé errado.
1: <risos> acordou com o saco virado?
0: É. Acordou com dor de cabeça e falou, ah, quer saber, hoje eu vou fazer uma baguncinha. <risos> mas ó, uma, prova, uma coisa que eu falo
2: que eu, que eu falo que a, a, a série ela vai de um jeito toma... tem coisa que ela toma uma decisão muito legal muito boa do meu ponto de vista, por exemplo é, no quesito do Sheldon lá na, na HQ ele não tem tanta camada um ponto, o ponto de quebrar dele do questionamento, da, da treta dele não é tão bem explorado a série explorou muito bem
1: você fala daquela parte que o Estrela Negra tá com o Brandon fazendo Mataleão?
2: É, mas eu, mas eu falo assim Todo, todo geral, o, né? o ponto É, todo o ponto de quebra dele Quando começa a ver o pai Vai trazendo camadas pra história Coisa que na HQ não tem Na HQ ela não tem, se, não tem se, essa coisa aprofundada
0: Ele é mais é, raso, né? eu um spoiler
2: pra vocês aqui, sem querer Mas
0: é,
1: Ela lógico, não é tão é isso, não
2: É, não? Não, não, quase tem um outro spoiler Pra vocês da ah, HQ
1: Se é um ah, quase, tá. então beleza Segura aí, irmão É mas
2: ele não tem... Ele, ele tem menos camadas, sabe? Na, na série eu gostei. Isso eu gostei. Eu achei que o, o Sheldon foi muito bem trabalhado, cara. A, foi. A me, o melhor personagem trabalhado na série inteira foi o Sheldon, na minha opinião. Assim, Compensado o Brandon, né? Exatamente. Você, você <risos> olhando pro Sheldon, você entende o porquê que ele tomou as decisões
0: que ele toma. Uhum. É, 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 que nem o Plinio falou. Só ficou meio assim, poxa, será que precisava esperar tanto? Às vezes dava pra fazer isso antes. Mas eu acho que ele esperou criar essa, se causa aí, às vezes, algum conflito entre o pai e lá e o filho, ficar mais acirrado, né, mais nítido. Não sei. Talvez eu espero que eles expliquem melhor mais pra frente, né? Porque realmente ficou é. um negócio meio em aberto.
1: Pensando assim, até faz sentido esperar o Brandon ficar mais forte que se ele fizesse tão é, mais talvez... cedo assim, o Brandon, sei lá, 12 anos, não ia poder fazer nada.
4: É. Se de fato eu tiver viu... alguma
1: ligação que eles forem procurar na segunda temporada.
0: É, naquela conversa dele com o Brandon no telhado lá, depois de ter uma discussão com o pai, da, do jantar, ele viu, opa, os caras tá... O Brandon já é velho, ele já tá com a cabeça já se mudando, não tá seguindo tanto o pai. É, agora é a hora. Então, talvez, talvez seja a hora.
1: Não sei, tô... Não, faz sentido. Tirando a informação
0: sentido. do cu novamente. Mas,
3: ó, eu quero, eu quero saber uma coisa
2: de vocês, porque eu não tive essa experiência na série, que eu já sabia quem era o personagem. Mas uhum. quando o Sheldon faz, a, a, faz lá a terapia, quando tem a revelação, o que vocês que que pensaram? Eu não, eu não consigo saber Nossa, o que eu é
1: achei um mais de fuck. Nossa, mano, foi...
2: Porque eu, eu não consegui ter isso, porque eu já tinha sabido, eu sabia quem ele era.
1: Uhum. Pô, achei é maneiro
0: demais. É, me corrijam se eu estiver errado, mas aquele cara era meio que o arqui-inimigo dele, não é?
2: Isso, é o vilãozão. Ele é um vilãozão da, é, das antigas.
0: Mostra, acho que no jornal, algum lugar assim que ele era isso, meio que Isso, jornal, isso mesmo. Um e fodão, a série né?
1: entrega isso de uma maneira muito boa, cara. Que tipo, tem umas três, quatro cenas que ele tá conversando com um psicólogo. Simplesmente. né E aí, tipo... Na terceira, quarta, sei lá, ele começa a ficar mais confrontante, um comportamento que parece meio atípico para um psicólogo, mas ainda uhum. normal, sabe? Aí no final ele manda, ah, eu acho estranho você só conseguir se confortar com alguém que queria te matar. Aí mostra que ele, na real, não tava num, num escritório psiquiátrico, não sei se esse é o melhor termo, mas ele tava num presídio é. de super-herói.
2: Tá bom que eu já sabia, mas a melhor revelação que tem é, é essa na, na série. Tipo, é melhor do que um, um, o plot do, do, do Valt. É,
1: é, eu achei mais legal, só que eu achei que, tipo, ah, ele era um vilão. Beleza, foda-se. Sabe?
0: Mas tem lugar pra explorar isso aí, cara.
1: É, tem, tem um passado legal pra ver aí.
0: É, se eles quiserem, faz um passado aí maneiro. Mas, ó, sabe quanto eu tenho medo de
1: fazer,
4: ah.
0: tipo,
1: Arrow? Sabe? Hum.
4: Que
2: sabe, que os caras vai lá, ai, ó, eu nunca vi isso na, na temporada da frente, aí volta cinco anos pra trás e ele viu, sabe, já tinha visto aquilo. Aí é furo, né? Entendeu? meu medo é acontecer exatamente a mesma coisa na série, porque ela, ela quer fazer o um negócio de duas linhas temporais, beleza, mas quando ela começar a querer explicar coisas do presente, mostrando coisas do passado e ter que ficar atrelando uma a outra é meio complicado.
1: Eu acho uhum. que nessa primeira, isso até que teve uma distância segura, né? Porque, por exemplo, o começo e o fim do passado era distante do começo e o fim do futuro, vamos falar assim. Tinha um, um bom gap aí. Sim. Tipo, no, no passado terminou com a galera formando a União. E no futuro era um tempo bem depois, quando a União já, tava, já passou a época de ouro deles.
3: É, já é o conflito deles com os filhos, né? Uhum. As consequências. Exatamente.
0: É, se a quebra da bolsa foi em 1929, como diz o Google,
3: tem aí
0: uns bons anos, cara.
1: Porra! É, falando em tempo, sei lá, foi em 5 anos a aventura deles, então de 29 até 34. E o futuro começa em 2000, vamos colocar.
0: Quase, quase 100 aninhos aí.
1: É, um bom tempo. Então. Eu falo que se eles forem usar o passado para explicar o presente, vão, eu acho que vão manter esse gap. Não vai ser um negócio tão correlato assim, eu acho.
0: Ah, é, mesmo assim, tem que ficar esperto. É. Porque quando tem duas linhas temporal assim, que vai pro pro passado, volta pro presente, vai pro passado, volta pro presente, é perigoso. Pra ter furo de roteiro é muito fácil.
1: Só Rick Morty se salva com essas coisas, que aí não é furo.
0: Aí é outros universos, paralelo. É, os caras meteu cara a melhor explicar. desculpa
1: possível, cara. Eles são foda. Tipo, depois que eles introduziram esse conceito, GG, pode, foda pode fazer o que quiser. Foda-se, não tem compromisso nenhum com a linha. É. Exato. Fica aí o spoiler de Rick Morty. <risos>
0: <risos> não, quem não assistiu Rick Morty até hoje, por favor.
1: Não, mas esse spoiler é só das primeiras duas temporadas.
0: É, não, tá, tá safe. Tá safe. Não, não diminui o quão foda é Rick Morty.
3: Morty é sensacional, né?
0: Mas mudando um pouquinho de assunto, e, entre aspas, voltando, que o Plinio chegou a comentar que a primeira luta foi uns efeitinhos bem porco, né, cara? Nossa, que...
1: cara, que nojo na primeira luta. Não foi
0: uma coisa que me impactou tanto, porque eu não me, não me apego tanto a isso. Mas poxa, podia ter capric... podia ter caprichado um po... pouquinho melhor, né, cara? Porque... Mas aí ele como
2: aquele cara para Netflix,
0: né? Se ela fizesse uns efeitos
4: é, super. Não.
0: super
1: top, ah, mas super super os efeitos depois bom. são legais.
0: É, dá uma melhorada depois no começo é,
2: Eu jogo diferente, eu acho que a, a, O problema não, não é efeito especial Não, o efeito especial não me incomoda O que me incomoda é o jeito que a luta É a atuação A, a fluidez da luta, ela é muito forçada
4: é é, é, é É fraco,
0: a
1: atuação é fraca nessa luta
0: Foi isso que eu quis dizer E acabei não dizendo Os efeitos sonoros eu acho que até Acho não, é, é incolível É de boa, dá pra você levar de boa Agora ficou muito travado, né? Os socos, uh, e... o bot é.
1: O efeito é legal, a atuação não. Eu tenho até duas cenas que eu que eu gosto de comparar, pensando nisso, tipo a, aquela luta do Skyfox com o Walter, que eu acho uma porcaria o jeito que o Walter sai voando, todo travadão e Sim. com certeza ele tá parado e tem um chroma key atrás e um ventilador. Acha? Ah, cara, muito hum, feio. Sério?
0: E eu achando que eles eram heróis de verdade?
1: E então? Pô, achei que vocês eram mais gênio, mano. Pra perceber isso que nem eu.
0: Aí você me quebrou.
1: Não, claro, toda cena mas é feita enfim. com isso, mas é muito, muito mais travada, sabe? É, eu não queria ficou... perceber tão fácil. Esse é o esquema.
0: Chaves, parece o um negócio, velho. Você vê é. o cara claramente...
2: Quando o Chaves fica pequeno, o Chaves fica grande... É. O outro lá. Aí tem
1: essa cena e aquela da Da mulher do cara lá Da Grace lutando com o outro que solta raio roxo Que aquela eu achei Convincente, sabe? Tá Uma luta legal
0: Essa ficou legal
1: A atuação dela entrega sabe? Ela tá lutando Com o um cara que solta raiozinho roxo
0: Foi boa, foi boa Mas ainda bem que as lutas São curtas, porque aí Você fica meio que ah, Tá ruim, mas pô, quase mas não tem luta e as que tem são curtinhas, então isso não...
1: É, a luta não, não é tanto. o foco, de fato.
0: É. Não fica aquela coisa ruim que você fica, nossa, que luta tá chata, quando que vai acabar? Fica de boa, é, é assistível, sim.
3: Uma,
2: uma coisa que eu, que eu acho que é interessante discutir, que eu senti falta na série, é do Raio Azul, cara. Raio Azul? É, o Raio Azul. Que aquele, aquele caboclo que, que tá lá no comecinho da, da história, que era o
0: médico que entrou na jornada, lembra do médico?
1: Entrou, Sim. Pessoa... Que tava com aquele bagulho de teletransporte lá.
0: Ah, Sim. tá. O cara que eles acharam no meio do mar.
1: Isso, o raio azul.
2: E aí, lá na, na, na HQ, o jeito que ele. Porque ele quase não aparece na série, né?
1: Ele só aparece porque... no passado. Ainda, né?
2: Isso. Por que ele não tá no pre... Por que ele não tá no presente? Ele não é, ele não é nem citado por que ele não tá.
1: Sim. Entendeu? Esse eu acho que é um, na... um, bom dos, um dos bons mistérios.
3: Então,
2: aí. Então, na HQ, na HQ eles comentam tal tá? o que acontece com ele, por que que ele não tá, enfim. Mas eu, eu tô curioso pra saber como que a Netflix vai adaptar a história dele pra, pra explicar o porquê que ele não tá aparecendo. Por, por que que ele não tá? Né?
3: Qual que é a motivação dele? Eu, pra
0: mim, é... o Sky Fox matou ele. Na treta deles lá, o Skyfox matou ele e roubou o bastão. Não sei.
1: Hum, faz sentido que o bastão tá com o filho do Skyfox, né?
0: Se esse moleque realmente for filho
3: do Skyfox. Também não vou opinar. Também tem
1: isso. Tá Agradeço, demais. Ismael.
3: Eu
2: posso estar saindo nos spoilers aqui, se vocês quiserem. Eu fico não, não, não. não, não, não. Deixa não mais foi. especular.
1: Deixa quem não sabe falar. Aqui não é o podcast dos gênios. Você deve estar tá rindo muito. É, pra é você que
2: não tá falando assim, nossa, não é você está muito quieto, falando, não está falando sobre isso. É porque eu tenho medo de soltar uns spoilers aqui. Porque o pessoal é meio revoltado aqui. Com, é, com, com
0: aqui com é, é spoiler sem ser da HQ. Que é HQ ninguém, ninguém não. Nem todo mundo tem tempo livre pra ficar lendo. Não, é que a gente a só HQ. não
1: se dispôs a isso. Se fosse... A ideia é nós falar de HQ, aí nós leria HQ pra comentar, mas.
0: Eu não leria, não. Quem lê HQ é otário. Muito melhor assistir. É,
1: Escritas. deve Fala ser. Mesmo. Deve ah, ser. Ah, não, olha, brincando. vou falar que eu até concordo, em partes. Que tipo, um tempo atrás eu li o mangá do Boku no Hiro. Aí quando saiu o anime, eu perdi todo o tesão de assistir, mano.
3: É, bem tá na minha vida.
2: Bem-vindo à minha vida.
1: É. <risos> Porra, como você consegue fazer isso, cara? Saber de tudo antes e não conseguir apreciar o bagulho animado, bonitinho?
2: Mas eu, mas eu consigo apreciar. Por exemplo, pergunta pro, pro Léo. Quando ia sair aquela do Boku no Hero lá com o Overhaul, quanto que eu falei pra ele que aquela luta era top?
0: Mas você assistiu?
2: Assisti empolgadaço. Eu Sabendo consegui, que ali, mano. Eu,
1: eu vi bastante coisa até do Overhaul, porque quando terminou o anime eu fiquei, caralho, Preciso, sabe o que acontece, meu Deus Aí eu li Aí quando foi o anime eu pensei Pô, já sei o que acontece é que eu vou assistir? E o One Piece? Sabe, eu não, não consegui me empolgar tanto
2: Mas é porque eu tô acostumado, né? Porque normalmente essas coisas saem eu já, eu já leio, né? Tipo, pega lá, mangá Por exemplo, eu pego One Piece One Piece eu assisto, eu leio ele todos semana que sai Tu assiste? Você pegou? pega ali, Hunter x Hunter eu lia Hunter x Hunter antes do, do, do anime chegar. É, é que Hunter x
1: Hunter também agora é só mangá, né?
2: Não, mas antes, quando tava saindo ainda, até acabar uhum. aquele arco, quando tava saindo, é, a, apesar que o, 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 o autor, ele soltou o restante do mangá, né? Depois que o, o, o anime chegou ao fim. O anime chegou ao fim, na semana seguinte, ele deu continuidade ao mangá. O mangá tava parado. Uhum. É, e ó, abri um, um parênteses muito, muito da hora aqui se aquele, aquele, vocês ficam revoltados com com hum, criador bem. de conteúdo, aquele autor lá, ele é um sacana você, você <risos> já continuou, Hunter? Hunter? sim o Léo você sei que assistiu também sabe a luta entre o, o Gon e a e a Formilho, que eu não lembro o nome Pitou. Ah, isso o autor parou quando eles iam lutar, ele deu uma pausa de dois anos. No mangá? Quando eles iam lutar, sabe? Tipo, eles iam lutar. Um olhou pro outro, pai,
3: parou e deu dois anos de pausa.
0: É, no mangá. No
3: mangá, Pô. dois anos de pausa.
0: O mangá, entrou em A.
3: Dois anos.
1: É muita vida mansa um cara desse.
3: cara, fazer o
2: que, cara? Então, é, e por exemplo, eu, eu pego é, essa experiência da HQ e tal, eu consigo curtir as, as duas experiências. Porque, por exemplo, apesar de eu, eu ter lido a HQ do, do Legado de Júpiter, né, que, para quem não sabe, é uma série de livros, né, uma série de, de HQ, não é só... Não é só... Não é só a série em, né, de uma Netflix. Pessoa, né? Ele tem toda uma sequência do, do que, que é o porquê,
3: e ah. aí, eu só a memória é legado de Júpiter. Depois vem o Círculo de Júpiter,
2: e eu acho que tem mais uma também que conta os prelúdios, mas enfim,
1: o Destino de Júpiter não é assim. Ah.
2: Mas, mas o, o, você acostuma com o tempo, e é diferente, por exemplo. Eu tô falando, o Brandon é diferente, o Sheldon é diferente. Eu consigo apreciar as coisas boas e as coisas ruins, sabe? Tipo, ah, tem coisa que
0: meu tem coisa que é muito top, você vê a diferença. É, mas da pessoa, né?
1: É, foi uma experiência que eu não curti. Não é um estilo de vida que eu acho que eu adotaria.
0: <risos> eu mesmo, eu tô me segurando pra não, não ir ler. Faz parte, tá ligado?
3: De, de ler o legado de Júpiter? Ah, cara,
1: se você tá com curiosidade, tudo eu tudo acho que eu devia tentar, sim. Tipo, eu não, não curti Bom, minha experiência, ou... mas eu não vou você o ter a tua.
0: Eu sei que... Eu, não, não, eu sei que eu vou me decepcionar também, então eu me seguro.
1: É, porque, por exemplo, é, tem, ele tem, ele tem eu é um, livro,
0: né? um
2: livro e a HQ. Lida nos dois, se você quiser. Fala assim, ah, vou ler o livro.
0: É, ah, mas aí entra o fato que eu não gosto de ler, então...
1: Mas,
3: mas é eu da sou... hora. Mas eu vou falar.
1: Falando em eu coisinha sou, não gente... terminada, quero sempre deixar aqui minha revolta com o anime do Zatibel.
0: <risos> Calma, a gente vai falar sobre ele em outro episódio. <risos> que... Vamos se manter na, na sériezinha
1: aqui. Vamos falar de Cutulo que tem na série e tem no Rick Morte.
2: Uma coisa que sim, importante que que lembrei agora, que se te falar sobre o Mark Miller, pra vocês verem como que o cara é sensacional. O cara foi responsável pelas HQs do velho Logan. Do que bom. Velho Logan, ah. o Velho Logan. Ele ah. foi um dos responsáveis da HQ do Velho Logan e também foi responsável pela HQ do Guerra Civil, velho. Nossa. O cara, o cara ele tem um dedinho bom para produzir
0: conteúdo. O cara tem um pinto de 25 centímetros, certeza.
2: Que entendeu é
0: foda, velho. O cara é sensacional, velho. O cara é,
3: é muito
0: O cara é pirocudo.
1: Ah, meu, precisa ser pirocudo para ser foda. Precisa. Em defesa dos pintos e... médios. Ah,
3: e ele também escreveu o Kingsman. Tinha esquecido. Ele escreveu o Kingsman <risos> também.
1: Porra.
0: O cara desse, Sim. mano.
3: Mas se,
2: se você olhar pra todas essas HQs, se você olhar pra é Kingsman, você olha pra velho Logan, você olha pra Guerra Civil, é sempre uma discussão política bem ali apresentada. Você sempre tem um personagem que tem uma veia política bem chamativa. É,
4: ou um ideológico.
3: É, então.
0: E é bom, né, pra gente que que tava muito acostumado no arroz com feijão ali, cara, sempre a mesma coisinha de super-herói batendo em vilão. Vem bem a calhar, né? Alguma coisa que traz mais um assunto um pouco mais moral e ético. Guerra civil mundo, foi.
1: Né? Guerra civil foi o prelúdio de Lula versus Bolsonaro. Era a galera Tony Stark versus Capitão América.
0: E muito mais interessante, inclusive. Com certeza. Né? Por exemplo, mais confortável, também... né?
1: Porque não refletia no mundo real.
2: Sim. E eu, eu, eu e o Léo, a gente até, quando assistiu no cinema é, lá, saímos divididos. Porque eu sou time cap, né? Eu sou
3: time capitão. E eu. Até hoje. Time é muito de tá... Caralho, Eles eu jurava que vocês filha.
1: dois eram team cap.
3: Nem fudendo. Eu sou team cap.
1: Eu
0: sou Playboy, irmão. Sou de encap sem sombra de dúvidas.
1: Porra, eu acho que isso é um bagulho legal para discutir também, numa oportunidade futura. Quando a gente falando de é, a Marvel. Gente
0: tá, a gente tá deixando o público aqui, ó.
1: Pendurado eu no prendo... legadinho. É, tamo
0: <risos> prendendo eles. Mas voltando ao assunto, eu achei um pouquinho clichê a cena que eles vão conseguir os poderes. E.. E aí eles precisam ser amiguinho pra conseguir. Eu achei meio clichê, mas depois eu refleti e falei, não, faz sentido. Peraí agora,
2: quando vocês falar. A janela. Faz
0: sentido, segura aí. Faz sentido porque, né afinal de contas, eles têm que ser unidos pra o negócio dar certo. Tanto que quando eles se desuniram, que deu treta e deu uma merda total.
1: É, esse é um dos bagulhos né? Tipo, ah, vocês são dignos, vocês são amigos... Eba, aí o Skyfox mata todo mundo, desfaz a União, e o Alt quer matar todo mundo também. É. Que, que dignidade foi essa? Será que eles eram? O que, que, que é dignidade, né? O com... martelado Sabe seria hum.
0: Seria interessante, mas aí ia matar a série. É... Tipo o Thor, a partir do momento que ele não é digno de levantar o martelo, ele não consegue levantar. Então, se você se eles ali quebraram essa ideia de serem é, amigos, de um confiar no outro e não ter briga, porra, é. imagina se eles perdem os poderes.
1: Aí ia acabar a série, total. O Isso Alt já não ia sair. fazer mais porra nenhuma, nem o Skyfox. É. Tá. Já era. Ia ficar só o Sheldon.
0: É, aí talvez acabaria com os poderes de todo mundo.
1: Ah, Mas... no Sheldon não, porque ele patologicamente, se atém ao código.
3: Ah, sim, é. Talvez.
1: Mas sim. eu acho que, tipo, até o Brandon, que cometeu um delito, digamos assim, acho que ele, no final, ele continua digno, sabe? Ele se arrepende e tal, porque na série, pelo menos, ele acredita no código. Ele cometeu um crime passional.
2: Mas o, o, o Brandon, pegando essa linha de assassino, ele perderia o poder no momento que ele matou o clone. Porque ele quebrou o código.
1: Mas, tipo assim, a dignidade é um negócio ondulatório? Tipo assim, ele deixou de ser digno porque ele quebrou o código. Mas ele se arrependeu e ele acredita no código. Ele fez o que fez pra salvar quem ele ama. Será que é. isso deixa de fazer ele digno?
0: Mas também a gente tá partindo do princípio de que o código faz parte disso.
1: É, Eu o código que... é um negócio que o Sheldon criou, né? Criou, Sheldon né? não, a união.
0: É, então... E e seria mais os poderes deles. São eles estão ali porque eles são parceiro. Eles estão juntos. A partir do momento que eles não estão juntos, aí quebra essa corrente.
1: É, porque isso era o que foi, era o que era necessário então, para eles abrir a porta lá, né? A é, união. O
0: código nem entra, acho que nesse quesito, né? Uhum. Então acho que quebrou a corrente ali quando eles se separaram e brigaram. Pra mim, todo mundo...
4: É, devia perde, perder todo né? mundo.
0: É. Mas aí acabou a série, então... Eles não é, vão ia, ia ser
1: complicado.
0: Menos... Não tão cedo, né? Aí fica a questão. Da onde que vem o poder dos caras? Será que é uma divindade? É alienígena? É uma dimensão paralela? Eu sei responder. Ninguém perguntou.
1: Não, excelente. <risos>
0: não, mas é uma coisa que eu gostei eu cala a boca uma coisa que eu gostei foi que eles foram na ilha e aí o eu... eu sou ruim de nome, desculpas e o irmão dele lá ele falou, não, vamos voltar vamos voltar, eu falei, porra, mas os caras vai voltar agora?
1: é, chegaram ali já, né
0: é, e aí foi legal que os caras fez o jeito da ilha impedir eles, né, uhum. de voltar eu gostei pra caramba disso porque tem um quesinho de Lovecraft também, né?
1: Nossa, mano. É a gente vida. tem que falar mais disso do Lovecraft na série. Total. Que começa na hora que o cara é indoida, né? Sim. Ele começa a ver o pai dele morto. O pai dele se matou e ele vê o pai dele morto. Zan, por aí. E ele fica maluco. Começa a perder a sanidade. Conversar com o pai, com o fantasma do pai. Foda-se. Aí o fantasma do pai induz ele aí pra uma... pro Kansas, mano.
0: O desenho que ele...
1: É, os desenhos é muito, Tô maluco.
0: O, o, os barulhos que ele escuta são barulhos que a gente mesmo, é, o, o Lovecraft gostava disso, de falar de, o barulho é por exemplo indescritível. A gente não consegue descrever como que era os barulhos que o cara ouvia, os desenhos. A gente você fala, ah, é um monte de círculo, mas beleza. E aí era muito louco.
1: Aí ele parte nessa aventura e encontra o velhinho A lá.
0: fazenda. É, aquele velhinho Eu gosto lá. do
1: relógio, cara. Ah, do quê? Do relógio? Eu gosto do relógio.
3: É.
0: Oh, uh, tem isso também, cara. Acho
3: como que o relógio vai limpando as coisas.
0: Tem isso também. Que o, 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 o relógio... Pô, os caras têm dois relógios igual. É. Por quê? Por quê? Porque eu
1: rolei.
0: Tá ligado? Tem aquele velhinho lá também que... Porra, o velho sabe tanto. Da onde saiu aquele velho?
1: O velho é muito Lovecraft, né? Porque ele fala do... da criatura no mar gigante que segue o barco. Aí você fica, porra, é o é um cuchulo essa bosta. <risos> aí o velho fala tudo. Fala, ah, tem uma galera ali embaixo e passa e mata. Aí
0: você fala, ué.
1: É muito, nossa, o Sheldon perde a sanidade foda.
0: E aí, uma coisa que, nossa, mano, me deixou me coçando... E agora que eu lembrei, eu tô de novo. O marinheiro lá, o, Sim, marinheiro, o médico, tem o, o mesmo do discurso barco. do véio.
1: Sim, não, isso foi é muito...
0: O... Foi o, não foi o capitão, foi o cara que eles pegou no alto mar lá.
1: Sim, é que eu lembrei do capitão que você falou agora, do barco, que ele, ele tava na visão do Sheldon também, né? Será que ele não ganhou o poder? Porque na hora que é... estoura o poder lá, ele brilha meio amarelo, meio uns bagulho
0: não mas foi ele o tripulante também
1: mas ele parece que brilha mais
0: hum. eu acho que ele só era importante porque se não fosse ele o capitão eles não teriam chegado na ilha hum. vezes, se fosse outro barco se fosse outra, outro capitão assim eles não teriam chegado lá mas aí eles brilharam para mim eles brilharam e aí no gene deles eles não ganharam superpoderes necessariamente mas eu acho que o filho deles são é, super-herói, ou hum. vilão,
1: enfim. É, até pra ter tanto vilão e herói é, hoje, né?
0: É, foi daí que saiu os outros heróis e os outros vilões.
1: Mas, real, é, o discurso do cara é igualzinho do, do é. velhinho é muito Lovecraft. Aí
0: você fica, mano, eu já tô pensando aqui em viagem no tempo.
1: <risos> Mas eu vou falar um negócio que o cara lá do barco o que fica paraplégico depois ele mandado ah, já ouviu falar de Lovecraft quando ele entregou eu achei sim. meio broche
0: é aí eu falei opa ah, é tá, não tá. precisava
1: é tipo já tava na cara aí o cara falou ah, a gente se inspirou Lovecraft aqui sabe não precisava não foi ruim é. ficou explícito mas eu acho que não precisava eu acho que
0: é
2: aquele momento que o, o diretor te chama de jumento sim
0: uhum. mas a gente ele é gênio na aqui cara, de Caso você não tenha reparado, seu burro Lovecraft.
2: é mais ou menos isso. É, é por exemplo, os, os filmes do Nolan, cara. Ele faz isso muito com a gente. Mas tem filme do Nolan que ele faz isso e você não ficou ofendido. Mas filme dele que, você, que ele faz isso e eu fico ofendido, entendeu?
1: Falando em ofensa, o que, que vocês uhum. acham daquele Barnabas? Quem? Aquele personagem lá que pinta o vestido da Grace de vermelho e levita as coisas e faz o caralho a quatro.
0: Nossa, que carota. Horrível, velho.
1: <risos> achei sensacional Nossa, aquele chato. personagem. Mano.
0: Não, assim, ele é horrível no, na atitude, mas ele é bom Sim. porque ele traz, né, traz essa emoção. É Uma série boa tem que ter um personagem pra você odiar, não tem ele jeito. Ele é nojento,
1: ele é um nojento necessário. Sim. Exatamente. Ele é tipo o Iron Man, só que mais nojento. Ah, eu sou foda, eu sei que eu sou foda, eu faço o que eu quiser. É. Isso Vocês fica precisam nossa. de
0: mim, eu sei disso e eu vou abusar. Uhum. Só que aí ele é cuzão no nível Joffrey do Game of Thrones. fala um personagem odiado, odioso. cara chato do cara, hein?
1: Que o Iron Man é um, play, um playboy que todo mundo gosta, né? No final das contas, ele é altruísta. Altruísta, é. <risos> filantropo, magnato.
2: Não, mas, mas, mas aí a gente vai abrir uma teca, um espaço bom, porque o Homem de Ferro só é
0: gostável nos filmes, porque na HQ é. ele é um na HQ ser ele humano é um suportável de você gostar dele. De novo, a gente tá falando de filmes. A HQ a gente deixa de lado. Mas, é, mas foi importante trazer esse ponto que o Ismael trouxe, que aí eu trouxe agora também. Realmente na HQ... Vamos deixar claro, a gente tá falando dos filmes, na HQ. O Homem de Ferro, ele é realmente um cuzão. Eu gosto dele nos filmes. Por favor.
2: Por favor, vamos estar falando mal do Homem de Ferro.
1: Não, deixa o Homem de Ferro pra lá. Ô, os caras te que aí.
2: Mas confesso que eu achei que eu achei legal lá o, o filho do, do Sky Fox por ele não ter superpoder, cara. Tipo, curioso. É né? legal você ter esse, esse
0: cara que não tem um contraponto lá. Será que ele não tem? E agora? E eu tô pensando nisso, cara. eu tô aqui, ó. Será que ele não tem? Será que ele tem?
2: Mas é da hora, porque ao mesmo tempo que ele é, ele é sem poder, aquele, aquele objeto ele fica muito poderoso.
1: Nossa, ele fica pelão? Com é, assim, aquele bagulho.
2: É, na hora que ele mata lá o, o, o chefe, agora ele fala o Big Boss.
1: Uhum. Ele vai lá, ah, pô,
0: o coração do Big Boss.
1: Pá, matou, então. boa.
0: É uma ótima surpresa, né?
1: Sim, você... é um momento foda, série.
0: Você não dá nada, meio, por ele, assim. Você fala, ah, é só mais um.
1: É um, tá, um aí, bosta com equipamento isso? legal.
0: É, é muito legal, mas, pô, o cara se teleporta.
1: Acabou. É, tiraram isso dele e acabou, você pensa.
0: Aí o cara, pá, olha o que eu posso fazer. Fala, caralho, velho.
1: É, esse momento é foda. E falando de, desse objeto mágico, e a van australiano lá?
3: Nossa. Pô, que é uma daquela minha vida, cara.
1: Eu achei é muito foda é muito que ele fala assim, ah, eu comprei isso aqui do, do fulano de tal. Tipo, dá uma profundidade a mais pra esse universo que a gente tá. Que existe um super-herói ou, sei lá, super-vilão que tem um poder de encantar Vans, sei lá.
0: <risos> Qual o seu poder?
2: Ah, eu encanto Vans. <risos> Queria comprar daqui lá pra quando tiver atrasado pra ir pro serviço, sabe?
1: <risos> Só.
0: Ou o teleporte do maluco lá, né?
1: Nossa, o teleporte ia assim, ser um...
0: Melhor. Ia ser top demais.
1: Ia ser da hora, realmente. Quero falar mais uma coisa da Turminha do Mal. Que eu comecei vendo a série dublada, né? E não deu, cara, pra continuar vendo a série dublada. Aquela minazinha de Portugal, ela tem a voz da Selena Gomes, tá ligado? I... É, é muito estranho. Não dá pra levar a sério. Aí <risos> quando eu botei de volta a legendada, eu pude perceber que ela era de Portugal. Tanto que ela xinga em Português é de Portugal. E que o hotel é australiano, velho. Eu não ia ter percebido isso se eu visse dublado. Uhum. Não que eu não é, gosto de dublagem. Geralmente eu, eu procuro começar a ver dublado. Mas nessa série eu acho que eu ia perder coisas.
0: É, às vezes a dublagem dá nessa. Dá dessas.
1: acontece? Eu gosto de dublagem. Eu acho que a gente tem que fomentar a dublagem, de fato. Mas nessa série eu preferi legendado.
0: É, onde a gente discute sobre dublagens alheias, vale, vale a pena.
1: No próximo episódio
4: de gênio em Conflito. É zoeira. Não acabou ainda não kkkkkk. Morre. Não, e
2: você spoiler. Dragon Ball dá spoiler no título do negócio. É.
1: O melhor do Dragon Ball é Vou te comer.
0: É tipo as aberturas de Naruto, né? Abertura de Naruto dá spoiler é. pra caralho também. Você vê op
1: opening, você toma spoiler.
0: Ok, tão traumatizado que hoje eu pulo a abertura de tudo. <risos>
1: Ah, eu curto saber qual que é a musiquinha. Aí ah, eu vejo. Pelo menos uhum. a primeira vez eu vejo,
0: né? Vale a pena. Assiste, assiste Jojo,
2: cara. Não. Eu não gosto de Jojo. Eu não gosto de Jojo. Jojo, eu não gosto. Não gosto de Jojo. Eu achei, achei duas temporadas. Mas não quesito a abertura. Não conheço anime melhor. porque, Porque o Jojo te dá o spoiler de tudo que vai acontecer. E você só pega o spoiler quando você assistir a, a, o episódio. É quando você vê a abertura, você fala, caraca, tava ali o tempo todo. Aí, é legal. Sim,
1: mas muitos fazem isso.
2: Não é igual do Naruto, que ele fala, ó, oh, o fulano estava lutar com quem, a luta vai ser é. essa. Não, o spoiler tá lá. Só que se você não assistir, se você não viu o episódio,
1: você não vai pegar o spoiler. Eu acho que teve uma temporada do One Piece até, que tipo, aparecia os vilãozinhos, pá, tudo sombreado. Aí, conforme ele aparecia na série, ele sombreava na abertura. Verdade. Eu achava isso muito Tem foda. Tem um arco
0: que faz isso. Não vou lembrar qual que é, mas é verdade. Muito legal.
1: Mas e legado de Júpiter?
0: Mas, voltando a falar sobre o, o assunto principal... E <risos> o que, que vocês acharam? Ah, o que, que vocês acharam da... Da filha do cara lá, a drogadinha? A Chloe. É, a Chloe. Eu... Assim, eu gostei dela, mas nossa, se fosse minha filha, ia sofrer na cinta. Não, tô zoando.
1: Bancada, né? Melhor adaptação. Melhor. Melhor adaptação é da cluica então.
0: Melhor personagem. Eu
1: acho eu acho que ela é um personagem bem convincente.
0: Eu gostei demais dela, assim, de dela bater de frente e aí ela, ah, vai ser toda certinha, vai ser o todo certinho caralho, ela vai fazer o que ela quiser. E ela tá uma ali com, com o doidão lá do teleporte, filho. Isso vai ser muito e foda. E a cena
1: do carro? E a cena do carro?
0: Ah, muito bom. E a cena da van, que ela pegou o pozinho azul e... e cheirou.
1: Eu fiquei com raiva dela de pegar o bagulho do chão e sair cheirando. <risos> Mas a cena do carro eu achei engraçado, gente, tipo ela aquela era inconsequente pra caralho. É, tá certo, cinco segundos. E dos drogados. Posso cheirar segundos. qualquer coisa do chão.
0: É, foi, foi uma cena é, legal.
3: Não risco, cara. E
0: porra.
1: O negócio do carro que eu achei da hora, porque, tipo, ela falou, discutia com o pai, né? Falando, ah, eu trabalho, eu não preciso ser heroína. Eu não ganho grana por ser heroína. Eu ganho grana por ser bonitinha, por trabalhar, por tirar foto. Aí ela foi lá tirar foto, os caras falaram, ah, a gente quer que você ergue um carro. E aí, tipo, quebrou total, né, o discurso dela. Uhum. ela foi lá e tacou o carro na galera. For... É,
0: ela não quer ser reconhecida como uma super-herói
1: quer ser modelo.
0: Ela quer ser reconhecida como ela, né?
2: Exatamente. Ela não quer ser a filha do top.
0: Ela quer ser ela. Uma mulher livre e independente que pode resolver sua vida sozinha. Não precisa do pai enchendo o saco. Eu comprei demais.
1: Sim, é bem comprável.
2: É, por pessoal assim... Mas é, é que eu tô falando. É muito legal você ver esse contraponto entre o, entre o Sheldon uhum. herói. É o cara que símbolo do planeta, mas ele é um péssimo pai. Total. E aí você vê o reflexo nos filhos.
0: Na Chloe e no
2: Brandon era pra você ver
0: também, mas aí você não vê o reflexo do Brandon. Ah, e entra no, naquele quesito de filho mais novo, filho mais velho, talvez. Não. É aquilo que
2: eu falei. É que a gente volta naquele ponto que já bateu bastante técnica. Que o Brandon foi mal adaptado. Porque na HQ você percebe é. esse, esse falta de zelo dele. Ou não, né, mano? Vamos, vamos ver. Uma cena que eu achei muito, muito legal, assim, que mostra muito como que eles pensam diferente, é no momento que o Sheldon vai lá visitar a Chloe, depois da morte, lá do, dos amigos do, do, do Brandon, e ela fala, ó, ah, pai, mas eu não quero brigar com você. Mas o jeito que ele não vai falando... Como, né? É um é. jeito tão inscritivo, de uma treta, que ela...
0: Que não ela vai sentar. Ela desiste.
2: É. Então, tipo... Ela fala aquela frase, né, que o tópico, na verdade é, é ele, não quem ele é fora daquilo lá. E é mais pura realidade. E
0: muita gente se identifica com aquilo, né? Por isso que você acaba comprando a, a trama dela. Sim. É, ela é uma personagem boa, cara.
3: É, é um conflito muito uhum. bem trabalhado. Acho que é isso, né, gurizada?
1: É, vamos encaminhar pra nota, então
3: para nota. Vamos
2: deixar o nosso anfitrião do dia que é o Leonardo da primeira nota, porque a gente decidiu aqui agora tá.
1: que é isso. Perfeito.
0: É isso aí, então a gente vai dar nossas notas de 0 a 57, porque sim, porque eu quero, e levando em conta geral, eu acho que a minha nota hum eu diria que é ali uns 40, vai quarentinha dá pra
3: dá para melhorar dá pra melhorar é, eu acho que eu vou nessa
1: base também uns 43 que principalmente por causa do começo que eu achei não achei pra tão que, bacana né? ó, não me prendeu tanto é o começo sabe? eu acho que por uma série ser boa ela já tem que começar se, se... Você viu o primeiro episódio, ele tem que uhum. te comprar. Querendo ou não, sabe. Tá
0: é, se vocês. É, você tem que comprar o vocês me permitem, só falando. Eu acho que. Levando em conta de que daqui pra frente ela vai ser boa. É uma série tipo Breaking Bad. É uma série boa. Só que você precisa aturar ali pelo menos uns três ou quatro episódios. Pro negócio começar a ficar interessante, né?
1: Nossa, fala de Breaking Bad, mano. Eu não, não consegui ter empatia pelo cara, você acredita? Vi pra caralho e, sabe. Não comprou. Não, não me comprou. E eu vi bastante, cara. Vi umas três temporadas.
2: Por favor, Léo, expulsa o Plínio da,
1: da Cal.
0: <risos> não, aqui é, é liberdade de expressão.
1: E o cara te encapa tem... tá falando coisa aí.
0: Né? Não, mas fala tua nota aí, Ismael.
2: Minha nota, ó. Eu vou, dar, eu vou dar duas notas porque, porque eu quero. Tudo bem. É,
0: como, como,
2: uma série, como uma série, uma temporada cheia, uma série, eu dou 30 pra ela. Porque eu acho que ela ficou muito mal trabalhada. Mas como um prelúdio pra uma sequência, ela recebe uns 50, na minha opinião. como Um prelúdio. Oh.
0: A
1: gente faz a média da 40. Mesma nota do Leo, Copião?
2: Como série, 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 eu dou 30.
0: Ah, foi assim. Ah, sim. A média, sim. É, eu, na verdade, achei que você ia até dar uma nota mais baixa que a minha. Tô surpreso. Ah, não, mas como prelúdio, ela é um bom prelúdio, cara. Se você se ela
2: fosse, assim, um pouquinho mais enxuta, no quesito prelúdio, ia ser um prelúdio muito bom, cara, sabe? Tipo, é, quatro episódios, uma série de quatro episódios, só pra ela te dar um, um start pra começar a fazer, Porra. ia ser...
1: Perfeitinha. Mas se fosse quatro, tá mano Aí minha nota ia ser baixinha Porque os dois primeiros eu achei lixo
2: Mas eles são lixos porque eles são muito extenso E não, não agregam nada, entendeu?
1: Uhum.
2: Por quê? Porque ela, ela, ela
0: tem cara de série Mas na verdade não é um prelúdio Isso que a temporada é curta, né? Tem só oito episódios
1: É, eu acho que deixou pontas soltas o suficiente Pra, pra uma próxima temporada é. legal, velho
3: então tem uma boa produção. É, boa então, projeção. se a
0: gente for fazer uma média aí, dá uns 45. De 57. O quê? Uma média entre os três.
1: Não, não, o teu é 40. Foi 30, 40, 43 e 50.
0: Não, é que o Ismael, o 30 dele foi como uma Isso. série fechada. E eu, pelo menos, dei minha nota como uma série, tipo, prelúdio mesmo.
1: Ué, eu, dei a série, eu dei a série, dei a nota baseada no que eu vi.
0: É, no que eu vi, mas assim, é, sabendo que ainda tem continuação.
1: Não, eu só vi que tem a
2: continuação, eu dou dando 30 como série mesmo. Como primeira temporada, é 30. Como prelúdio. Se fosse um prelúdio, é 50, entendeu? Essa tá, é então perda.
0: qual que foi a média?
1: 40,75. Olha lá que bonito.
0: É isso aí.
2: Na escala de 0 a 57, a nota dela foi 40,75. No nosso ranking, ela tá liderando agora como maior é, nota.
0: E a pior, ao mesmo tempo.
2: Exatamente, coisas que só ela consegue fazer. <risos> eu não
1: sei por que eu fui fazer a conta, mano.
0: Não, e se a conta tiver errada, <risos> eu foda Super importante essa conta. Foda-se, você podia muito bem ter tirado esse número da bunda e... Tá de boa. Tá certíssimo, aí a gente vai fazer um ranking... Das melhores piores. É.
1: Nossa, eu quero ver pra gente elencar esse ranking. é que... cada vez um número baixo.
0: É, o é bom que a gente decidiu que cada episódio não, não. vai ter um, 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 um máximo ali, né? Hoje é 0 a 57. É. E no próximo é 0 a 13.
3: Excelente.
0: Vamos ver o que, que vai Vamos
3: virar nisso. Beleza.
1: Mas é isso aí então. É bom. Com essa discussão aí do pódio vamos encerrando né? um
2: péssimo meio pra se encerrar mas é hora de terminar
1: é, não era o que a gente queria mas era o que a gente precisava
0: Exato. gostei
1: <risos>
0: é isso aí bom, então é isso aí a gente vai encerrando o nosso primeiro episódio acho que a gente contou pontos bem legais e, bom Compartilha com o amiguinho. Vocês têm algum encerramento aí? Alguma coisa? Quer falar? Ah,
1: só agradecer pela audiência aí.
0: Fala aí, Ismael.
2: Eu, eu, eu vou encerrar com busca em conhecimento.
0: Exato. Excelente. Não seja gênio como a gente. Vai ler HQ se você quiser. Vai ler livro. Não fica só no, nos filmes e séries.
1: Mas se quiser também, tudo bem.
0: Mas se quiser, tudo bem. Seja gênio como a gente tchau, tchau, Falou. não esqueça de compartilhar,
4: hein É isso aí, pessoal. O episódio acabou. Mas caso queiram um pouco mais da nossa turminha, fique com os erros de gravação a seguir.
0: Hum... É, acho que hoje eu vou com... Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, ao primeiro... Pode... Ao primeiro episódio... Já comecei errado, eu não sou bom para essas coisas.
1: Boa, então vai. Só que da partida.
0: Eu tenho que. Peraí, deixa eu ver o nome aqui. Que senão eu vou falar jumento. <risos> Gê, Gênio? Ou eu falo jumentos em conflito, ou falo gênios em ação.
1: Cara, só vai.
0: Amador total, né? É. Hum. Ah, eu não fiz curso de Pra teatro. mostrar
1: que a gente não tem nem compromisso com a gente mesmo. Não. Quem dirá com a verdade sobre as séries que a gente vai falar.
0: <risos> Ai, eu tô nervoso. Eu não sei como é que eu continuo, sabendo. <risos> Ai, eu tô nervoso. Ai, eu tô nervoso. Nossa, deixa eu mudar minha sensibilidade que tá pegando tudo que eu tô fazendo. <risos>
1: Engraçado, falar isso. Nossa, eu tô tão nervoso. Deixa eu ficar menos sensível.
0: <risos> Ai.
4: Ai, pai.
1: <risos> Pô, tomei um golão, baga quase cuspi na tela.
2: Sem pôr meme nesse aqui, tá, Leozinho? Por favor, você pode tá.
0: Ah, vai tomando teu rabo. Tem todo tempo do mundo, não?
1: Tem sim, faz nada a vida. Tá. Você vai falar não, vai tocar a musiquinha? Sim. <risos> Muito bom. É, Aí o cara mas
2: foi a literal. Ser, a musiquinha pode ser, lá, um, um, um jegue fazendo barulhinho, sabe?
0: Não, não viaja.
1: É, agora que falou musiquinha, não pode ser só uma vinheta. Um jegue, mas é uma boa ideia. É? Falei é uma só ideia? um. Opa, Aí a gente começa a
0: falar. Meu Deus. Depois a gente pensa nisso. Uhum. O editor vai pensar.
4: E pensei mesmo, menino Você viu que
0: loucura É, acho, acho que um conclui com a nota melhor, né
1: É, pra, não, pra o cara não ver tão enviesado também, né Quem, já, é, quem ainda e, não viu E vai ser uma nota de quanto? É. De
2: 0 a 5 ou de 5 a 10? De 0 a 10
1: De 0 a 100 Ah, é de 0 a 100 Sem número S inteiro, porque nós é gênio Tá
4: bom
0: Faz de 0 a 57 <risos>
1: Nossa, é uma boa ideia. Podia ser um número diferente cada vez. Bora. Eu é topo.
0: Bora. 0 a 57 é o o de hoje. E talvez faça um outro episódio mais pra frente. Talvez não, com certeza a gente faz um outro episódio. É. Yeah. Eu não sei fazer isso, velho. <risos> saco. Eu, eu, eu quero não <risos> deixar em aberto, mas também não quero deixar muito...
2: Eu quero ver o Plin semana que vem Fazer é. esse negócio
1: Vou tirar de letra
0: Não, eu vou mandar um simplesinho e foda-se Bom, então é isso aí